0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de El Recurso, el podcast sobre educación e innovación que hacemos Manel Ribes y Alf. Yo soy Alf y como ya sabéis, Manel está por aquí derrapando con los neumáticos deseando que le den la banderola para empezar a, a, a setear a nuestro, a nuestro invitado hasta que al pobre, pues eso, que pida las asistencias, le pongan el oxígeno y se lo lleven en camilla porque no está dispuesto a dejar que se escape vivo. El, la víctima propiciatoria hoy se llama Rubén Benet y es, espero que hayáis estudiado inglés, Apple Professional Learning Lead. No sé si me he dejado algún apellido, porque, pero es que no acaba ahí. Es que antes era Apple Professional Learning Specialist. O sea... Puh. Además es profesor en el CEU, para, ya para decirlo, en, en Román Paladino. ¿no? Y entonces con él vamos a hablar de todas estas cosas de Apple, de, de las, los organigramas, los, los rangos, las castas, los quién, quién, es, quién educa a quién, quién vigila al vigilante, todas estas cosas que hace, eh, pues eso, que uno tenga luego una tarjeta donde pone, pues esto, que te tienes que desplegar la tarjeta porque no cabe todo en una sola línea. Buenos días, buenas tardes, buenas noches Manel y Rubén, bienvenidos al recurso, ¿qué tal estáis? Buenas noches, buenas tardes, buenos
1: días, eh, Recursillistas, otra semana más, ya no sé ni cuántas llevamos, y aquí eh, el abuelo Alf eh, se, se lía, se lía, cuatro letras seguidas y ya se lía, es muy fácil decir APL, Professional Learning, y una S, Specialist, o una L, Elite, pero APL, toda la vida le hemos llamado APL, 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 claro, hay que estar en el. APL, claro, APL, además viene muy bien en castizo. Y tenemos aquí hoy a Rubén, eh, que es un enormisísimo placer traerlo, porque es un colega que sabe un montón y, y es de esas personas que cuando la oyes, pues mola mucho escucharla, pero cuando le dices, leches, pero pues siempre tiene que andar con una sorpresa en la cara, pero pues siempre tiene que estar de buen rollo. ¡Ah, qué asco! ¡No puede ser! ¡Da mal rollo! ¡Ah, no! A ver si se tropieza y se cae y me río yo un poco. ¿Qué tal, Rubén?
2: Muy bien, pues encantado de estar aquí con vosotros, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, y con una en, sonrisa en la cara, ¿eh? Y he de decir que supuesto. sí que falta un apellido, que es Santos, que es el de mi madre, sí.
0: <risa> con lo cual Mama, oye, también hay que acordarse Santos, de, de todo perdónanos. el mundo. Perdónanos, no, no ha sido por nada en concreto. Bueno. A, a modo anécdota, eh, todo el mundo me conoce
1: como Manel Ribes, pero no es mi primer apellido. Y en España oh. utilizamos el primer apellido por defecto. Entonces, cuando empiezas a dar charlas, te invitan a un congreso a hablar y tienes un... Me acuerdo una vez que cerré una... Eh, o abrí una inauguración de unas conferencias eh, y me invitaban a ir. Entonces, me, me pagaban el billete y, por defecto, el, el apellido es... Bueno, cuando llegas, llegas a hacer esas cosas, todo el mundo solo tiene un nombre y un apellido. No sé por qué. pero hay una regla no escrita que es nombre y apellido. Entonces, yo dije... no yo voy a decir que es mi madre, qué leches, vale tanto como la de mi padre Entonces me pagaban el billete y en los billetes no aparecía portero, que es mi primer de apellido, y ¡buah! La que se montó para subir a la vieja que yo tuve que arreglarlo de alguna manera, básicamente pagando un billete, así de sencillo, porque no, no, no había otra forma de cambiarlo. Ya tan tarde, ¿no? Tan tarde ya, ya con, eh, subiendo la escalera ya poco menos.
0: Bueno, mejor, pero está
1: eh, es guay, ¿eh? Está guay como anécdota, siempre lo cuento. Yo, cuidado con los apellidos, que el orden sí que altera el producto final. Eh, oye, Rubén, eh, pregunta. Yo sé que llevas ya un tiempo trabajando con tecnología Apple Educación y la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué tecnología Apple para educación?
2: Guau, wow, pues esto es un temazo. Y mira, eh, lo primero que tengo que decir al respecto es que, eh, bueno, ahora entraré en responderte por qué tecnología Apple pero para mí la clave no es la tecnología, sino cómo se utiliza. Y aquí te voy a contar una pequeña historieta de Abuelo Cebolleta, y es la siguiente. Eh, yo siempre he sido un friki de la tecnología, desde pequeño me ha encantado, y creo que fue allá por el año 2011, eh, compré mi primer iPad, un iPad mini, y evidentemente lo llevé al aula. Eh, era uno de mis primeros años como profe yo era un desastre como profesor o sea soltaba unas chapas larguísimas a los alumnos, se aburrían eh, muchísimo, tenía unos problemas en el aula tremendos y entonces, pues bueno eh, puse todas mis esperanzas en, en ese cacharrito, que seguramente me salvaría, ¿verdad? y me preparé unas presentaciones de keynote eh, supercurradas curradas con un montón de transiciones y efectivamente eso me, me salvó durante un par de semanas porque a las dos semanas los chavales se acostumbraron de nuevo al, al formato y seguían aburridísimos porque yo so seguía soltando mis chapas. Eh, ¿Qué pasó? Pues que luego me puse a mirar a los que realmente sabían, me puse a formarme y realmente me di cuenta de que el problema era mío. O sea, que por mucho que utilizara tecnología y en este caso la mejor tecnología posible que era la tecnología Apple, eh, tuve que hacer un cambio de metodología. Y fue cuando empecé a utilizar las metodologías activas cuando aquello empezó a funcionar. Y realmente eh, el iPad en este caso fue un aliado valiosísimo porque es un cacharrito que tiene conexión a internet, que tiene una cámara, que tiene un montón de aplicaciones, con lo cual eso me permitió dar rienda suelta a mi creatividad, pero sobre todo a la de los chavales. Y entonces todos esos problemas desaparecieron.
1: Bueno, entonces vuelvo a hacer la pregunta porque Ajá. la pregunta era, era, era un poco capciosa, pero vuelvo a hacer la pregunta... Eh, ¿por qué? Y aparte sabes que la palabra por qué en el mundo Apple, en educación es muy importante lo primero que te uh -huh. ponen delante es por qué y si no tienes un por qué, date quieto no te uh -huh. muevas y si tienes un por qué, pues viene lo siguiente ¿no? Pero, ¿por qué desde ese punto de vista de implicar al alumnado transformar lo que pasa en el aula eh, utilizas o crees que la opción que has escogido es, es la mejor
2: pues mira, muy sencillo, porque con el iPad he podido trabajar con todo lo que nuestra imaginación permitía, hemos hecho podcast, hemos hecho vídeo con croma, sin croma, en interior, en exterior, eh, hemos dibujado, hemos hecho incluso escape rooms en Minecraft, hemos programado, es decir, hemos hecho de todo y jamás hemos tenido ni, media problem ni medio problema y sobre todo hemos podido desarrollar habilidades como el trabajo en equipo, como la creatividad, como la comunicación. Es decir, hemos encontrado efectivamente ese compañero de viaje que, que nos potenciaba, ¿no? que realmente como, como docente nos ha llevado a otro, a otro extremo.
1: Desde el, que, desde el que te encontrabas, casi no me se Sí, o sea,
2: es tremendo. Parecemos dos profesores diferentes. ¿eh? O sea, solamente hay que ver cómo bueno, eran no, mis primeras nos, nos pasa cómo es, a, nos pasa a muchos.
1: ¿no? Yo, yo también tengo que que cuando yo empecé, un poco antes que tú, ah, un poquito antes, eh, unos vale, 15 años. <risa> unos 15 años, que, que se dice pronto. Eh, yo también, también. Eh, reconozco que era complicado aguantarme dando, dándome, dando clase, ¿no? De, es un, para, para morirse lentamente. Quizás nos falta a los docentes un poquito de reflexión de nuestra práctica docente, ¿no? Y llegar a, a, a las claves de qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para ti? Cuando trabajas con esa tecnología en manos del alumnado, ¿no? Porque digamos que es la clave que la haces tú, ¿no? que la tienen ellos. Sí,
2: pues mira, muchas veces, y creo que esto nos pasa especialmente en, en secundaria y en bachillerato, ¿no? Muchas veces... Eh, nos centramos en, en el contenido puro y duro. ¿Por qué? Pues porque realmente los profesores de secundaria y bachillerato no somos profesores como tal, sino que somos pues, filólogos, historiadores, químicos, matemáticos, que han pasado por una formación mínima, por el curso de aptitud pedagógica o por el máster hoy en día, y ala, te lanzan a los leones y a funcionar. Entonces realmente pues lo que hemos vivido, nuestra última experiencia por lo general en la universidad, ha sido muy conceptual, pero realmente con el paso de los años te vas dando cuenta de que, y más en, en el mundo en el que vivimos, los datos están de manera muy, o sea, son muy fácilmente accesibles para cualquiera. Los tienes en tu dispositivo y los puedes encontrar en, en cuestión de minutos o de segundos. Ahora bien, hay una serie de habilidades que se deben trabajar, como las que decíamos antes, ¿no? esas, esas soft skills. La comunicación, la creatividad, la colaboración... Eh, todas estas habilidades realmente son las que van a hacer que, que el día de mañana o incluso el día de hoy esos chavales se puedan desenvolver en el mundo con, con éxito. Entonces realmente creo que eso es lo importante. Esas destrezas, esas soft skills.
1: Como me ha gustado lo que ha dicho el chaval, ¿eh? <risa> Qué bien lo ha dicho, ¿eh? Me ha gustado mucho. Ya sabes que yo soy un poco enfermo de las soft skills... Sí, algo, algo he leído por ahí, algo he leído por ahí. <risa> sí, sí, me has, tocado, me has tocado dentro ya ahí. Eh, vamos a ir a, a, a una serie de siglas, porque a lo mejor algunas personas, cuando se acercan al mundo de la tecnología educativa y, y van buscando opciones en el mercado, en el mercado EdTech, pues llegan a Apple y empiezan a ver pues Apple Teacher, Apple Distinguished Educator, Apple Professional. Entonces dices, bueno, esto ¿cómo se come esto? Eh, resumiendo, ¿qué es un Apple Teacher?
2: Vale. <risa> Esto es un temazo, porque yo recuerdo cuando entré en el colegio en el que trabajé hasta hace muy poquito, eh, había dos Apple Distinguished Educators que los tíos siempre estaban utilizando siglas APL, AD, ADS, ASE. Y era una locura, porque parecía que estaban. O sea, muchas veces estaba con ellos y escuchaba esas siglas y digo, estarán hablando en clave, querrán que no me entere yo de lo que están diciendo, qué, qué está pasando aquí, ¿verdad? Bien, eh, el primer término es Apple Teacher. Un Apple Teacher es una persona que tiene una formación en el uso eh, de la tecnología Apple, digamos que relativamente básico. Es decir, sabes cómo utilizar el iPad sabes cómo utilizar o el Mac, sabes cómo utilizar todas sus aplicaciones, sabes también, eh, tienes conceptos pedagógicos de cómo implementar esto en, en el aula. Eh, y es... Eh, esta formación se realiza a través de la Apple Education Community eh, tú accedes aquí en la página education.apple.com y entonces tienes dos opciones, por un lado el foro, eh, donde puedes contribuir con las cosas que te han funcionado en el aula puedes también eh, ver lo que están haciendo otros educadores en todo el mundo y por otro lado tienes el Learning Center eh, donde puedes obtener la certificación de Apple Teacher, eh, hay una serie de distintivos para iPad y para Mac eh, lees una serie de guías, llevas a cabo una, sigues una serie de tutoriales y al final hay un breve test al final de cada uno de los distintivos, que si cuando superas pues obtienes el distintivo y cuando tienes todos los distintivos eres Apple Teacher.
1: Hay uno específico, quiero recordar, que es para coding, ¿no? Creo que está Exacto. uno para iPad, otro para Mac y otro para coding, o sea para, para Swift, por decirlo así, ¿no? Exacto,
2: actualmente hay tres distinciones dentro de Apple Teacher. Está Apple Teacher, en el cual te puedes especializar o bien en Mac o en iPad. Por otro lado está eh, Apple Teacher con la distinción con el mérito de Swift Playgrounds que es la aplicación para aprender a programar. Bueno, para aprender a programar incluso ya para crear tus propias para aplicaciones general, y subirlas a la App Store. O sea, es una sí. pasada esta aplicación. Eh, y la tercera certificación, la tercera distinción que existe dentro del programa Apple Teacher es la del portfolio, donde creas lecciones utilizando la, la tecnología de Apple. Es decir, haces una programación didáctica prácticamente.
1: Eh, habrá cosas que se pueden decir, pues esas cosas creo que son de in-house, ¿no? como dirían los americanos, pero siempre he pensado que una de las pruebas que se hacían para sacar una de las certificaciones debería ser literalmente copiada por las administraciones y utilizada para las oposiciones. ¿no? Porque me parecía como muy interesante que tú en un tiempo eh, generases una una acción educativa, pero no que fueses tú el perfecto eh, el perfecto utilizador, me voy a sacar esa palabra, de esa aplicación para hacer la leche con esa aplicación, Ay, sé hacer unos vídeos del copón, no, no, vas a tener que generar una lección para que tu alumnado haga uso de esa aplicación para explicar o para conocer o para, o para interpretar o para um, evidenciar que ha aprendido esto otro que te ha tocado. Y dice yo, mira, mira qué fácil es, <risa> cómo lo complicamos a veces, no pero que en ese sentido me parecía mmm, una forma muy, muy interesante de que alguien demostrase, bueno, tú dices que eres bueno en esto, y en educación además, me dices que eres bueno en esto en educación. Venga, va, demuéstramelo, haz algo para sí, que sí. los nanos realmente puedan aprender algo. O sea, parecía, yo creo bueno, que fantástico. aquí
2: la, lo fundamental es que los chavales hagan cosas con la tecnología. Está, por supuesto, tú debes dominarla. Pero hay que perder el miedo, ¿no? Y hay veces que hay que lanzarse a la piscina, hay que llegar al aula y hay que ser humilde y hay que dejarse sorprender. Eh, recuerdo, por ejemplo, hace unos cuantos cursos eh, lanzamos un proyecto que era crear un escape room en, con Minecraft, eh, con el videojuego. Y entonces había un chaval que era súper tímido, era, digamos que sociabilizar le costaba, le costaba bastante y, bueno, cogió el toro por los cuernos y se echó a la clase encima y venía allí, oye Rubén, puedes activar tal comando para que la clase pueda hacer esto y lideró todo el proyecto, pero bueno, o sea sabía de Minecraft infinitamente más que yo y el proyecto fue un súper éxito, o sea que en este sentido yo creo que hay que perderle un poco el miedo a la tecnología y hay que llevarla al aula y dejarse sorprender, porque muchas veces lo que hacen los chavales es mucho más de lo que nosotros nos proponemos
1: Sí, desde luego que sí. Eh, quizás el, el reto sería eh, conseguir eh, a, um, llevarlo al aula y que tenga sentido pues, dentro del currículum, que, que, a, que, que no viva solo en el currículum para que la gente, algunas personas, eh, currículum es igual a contenidos, sino que son claro. muchas más cosas, ¿no? Desde luego. Eh, parecía un... Aún hace poco hemos estado discutiendo de forma algo enfervorizada en algún sitio sobre lo que es aprender y lo que es... Eh, Vivir fuera del, del contenido, porque la gente a lo mejor no lo sabe, pero las esferas que marca la ley son saber, saber hacer y saber ser. Exacto. Y parece que el saber ser, como, como que, bueno, ya no, no toca, ¿no? A lo mejor toca ah, más la, que nunca. La vida
2: te enseñará, ¿no? Pero está bien que en sí, educativos todo esto se, se eduque.
1: Sí, exactamente. Eso, eso sería educar realmente con todas las letras. Vale, tenemos Apple Teacher, que cualquier persona simplemente con un, con un poco de su tecnología que pueda adquirir por sus propios medios, uh -huh. no necesita ni que su centro esté metido ni nada parecido, eh, puede sacarse una certificación de Apple Teacher y al mismo tiempo que va aprendiendo se saca esas, peque esas pequeñas insignias, ¿no? Y que le demuestra a este chico o esta chica ha llegado a este nivel. Vale, ¿en dónde.? ¿Dónde.? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo definirías entonces lo que es... Eh, empezamos ya con las siglas, lo siento, Alf. Eh, ADE.
2: Administración y dirección de empresas. Bien, sí, sí. ahí estamos. Venga, ¿qué, ¿Qué carrera es esa? No, ¿Qué doble no es grado? grado. Dentro, de, dentro del mundo de, de Apple Educación, un ADE es un Apple Distinguished Educator, es decir, un educador distinguido por Apple. Eh, se supone que son los educadores que mejor uso hacen de la tecnología Apple en el aula, que realmente transforman el entorno educativo para que sus alumnos, pues, además de adquirir los contenidos, también adquieran esas soft skills. Eh, en definitiva, son educadores que sacan eh, el potencial máximo del iPad o del Mac en el aula para potenciar el aprendizaje de, de sus alumnos.
1: Eh, ¿y cómo se consigue para que la gente porque alguna vez sí, me, sí que se me acerca alguna persona no me pregunto oye, ¿cómo, cómo eres ADE? Pues, ¿cómo, cómo, ¿en qué momento de su vida o del año o del mes puede solicitar serlo? ¿y qué necesitan hacer?
2: Pues esto realmente es un poco misterioso yo puedo hablar de cómo ha sido en las <risas> últimas ocasiones eh, pero claro en el futuro eh, poca gente sabe cómo, cómo va a ser el, el proceso claro Habitualmente eh, de lo que se trata es de eh, rellenar una serie de formularios en los cuales, eh, digamos que dejas patente el uso de la tecnología que haces en el aula y cómo transformas ese entorno educativo en tu día a día. Y además eh, también se ha pedido que, que se haga un vídeo de, de, de unos dos minutos de duración en el cual... Eh, pues demuestras. no Hay evidencias de que eso está ocurriendo. De cómo es el aprendizaje, de cómo transformas el, el entorno educativo y además de cómo compartes, porque esta es una parte fundamental de ser un Apple Distinguished Educator, cómo compartes eso que ocurre en tu aula con el resto del mundo. Bien por redes sociales, bien a través de vídeos en YouTube, de podcast, que hay quien lo hace también.
1: Sí, 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 sí. <risa> Do doy fe. <risa> eh, pero eh, la, la, hay unos periodos, digamos, en, al año, ¿no? Decir, uno no va a encontrar ese formulario cualquier día del año.
2: Bueno, habitualmente hay, suele haber una promoción de Apple Distinguished Educators cada dos años. Sí es cierto que, bueno, yo soy de la promoción del año 2019, y hasta el ah, año 2023... Eso no fue, buena, ¿eh? esa no, no no fue buena. buena, a lo mejor fue la de 2015. No, bueno, la mejor clase, todo el mundo tiene claro, que es la de 2019, que además tuvimos que afrontar una <risa> pandemia nada más, nada más comenzar. Pero bueno, más allá de discusiones de cuál es la mejor clase, que evidentemente es la del 2019, sí que eh, he de decir que habitualmente el periodo es de dos años, pero claro, precisamente eh, con motivo de la pandemia, pues en 2021 no hubo clase... Sí que ha habido una nueva clase en el 2023 y generalmente el periodo de presentación se suele abrir en torno al mes de enero eh, Sí, hasta finales de enero, principios de febrero es cuando se suele enviar toda esta documentación y alrededor del mes de marzo abril es cuando recibes una respuesta
1: Vale eh, No sé si puedes contestar, si no dices paso palabra, ¿no? Pero ¿No? Eh, eh, ¿Quién, ¿Quién valora esas cosas? ¿Quién valora bueno. que yo presente y diga, mira, tienes aquí unas direcciones web donde podéis ver qué hace mi alumnado, estas son unas lecciones que he puesto, he hecho este libro, bueno, estas cosas ¿no? que, que puedes presentar, siempre dentro del entorno educativo. No vale decir, ah, tengo un libro de, yo qué sé, de construcción de paredes. Está muy bien, pero no hacemos paredes, ¿eh? hacemos otras cosas. Pero, eh, ¿quién, está de, de, oh, ¿quién está detrás? Tampoco necesitamos cosas concretas, pero bueno, ¿son educadores? ¿son staff de la empresa? Pues
2: hasta donde yo sé hay diversas fases. Sí que hay una primera fase en la que participan ADES, Apple Distinguished Educators, de promociones anteriores, eh, que se suelen ofrecer voluntarios o a veces se, se les pide desde Apple que, que colaboren y luego ya a partir de ahí me pierdo. Y pasa a otras, fases que de personal de, de Apple que aquí ya sí que me pierdo.
1: Eh, una cosa muy bonita que, que, bueno, lo has dicho de pasada, pero la gente, claro, si no, si no lo conoce, no lo ha vivido y si no lo has vivido, pues no lo has experimentado como lo hemos hecho nosotros, ¿no? Que es el, el, el Institute uh -huh. eh, Mira qué sonrisita pasa que ¿Tú no, no, no tuviste instituto en el 2019, o sí? No, sí, sí, sí que tuvimos, sí, sí. que tuvimos. No, no, Estuvimos claro, sí, el en en año fue en el 20. En donde no hubo vale. fue en
2: el 20, que fue, aquello fue gravísimo, porque en principio iba a ser en California, todos teníamos muchas expectativas ah, vale. en que fuera en Cupertino, además. Sí, vale, esa es la segunda hubo.
1: pregunta, ¿no? Pero el instituto, igual que hay promoción cada dos años, hay un instituto, ¿vale? ¿Qué sería claro. qué? ¿Cómo lo definirías el instituto?
2: Pues el Institute es, digamos, el, eh, el lugar donde se reúnen educadores de todo el mundo para seguir formándose y para recibir a la nueva clase. Uno de los requisitos que existe para los, nueve, para los nuevos ADES, una vez han sido eh, digamos, Seleccionado. aceptados, seleccionados, mm. es que acudan a un Institute y que reciban esa formación inicial. Es chulísimo, además.
1: Eh, sí, doy fe. Más yo estuve <risa> en la de Ámsterdam antes que tú, se siente. Sí, sí, sí.
0: <risa> Pero, ¿El instituto siempre es fuera de España? Hasta a ver, ahora, ¿sí?
2: eh, hay dos tipos de instituto. Uno que es de la región. Nosotros pertenecemos a una región que es Emella, Europa, Oriente Medio, India y África. Y luego hay un instituto global, eh, en el cual, al cual acuden educadores de todo el mundo. Eh, el regional puede tener lugar en cualquier país. En 2017 y en 2019 fue en Ámsterdam en y en 2023 ha sido en Reading, en el Reino Unido. Y luego los globales, pues sí, creo sí. que han sido por lo general en Estados Unidos. Creo que hubo uno también en Berlín en su momento, pero vamos, o sea, po podría ocurrir perfectamente que alguno sea en España, ¿por qué no?
1: Bueno, ahí ya, si es en España, vamos, lo petamos. Eh, pero hasta ahora ha sido afuera y, y es una experiencia muy chula. La verdad es que eh, me encantaría ver más institutos. Yo sé que logísticamente y es muy complicado. O sea, no, no todo el mundo tiene las posibilidades de irse varias veces al año a Ámsterdam. Eh, aparte que todo lo pone muy fácil para que vayas al instituto. ¿no? Todo hay que decirlo. ¿no? Eh, y aparte de que salvo el viaje... A la persona que se la ha seleccionado no le cuesta nada. Es decir, no es págame por esta formación o paga un fee, como dicen los ingleses. O sea, no, no tienes que pagar nada. Pero Exacto. Eh, yo, es una pena que sea. Que, es una pena en el, en el sentido de me encantaría más porque eh, uh -huh. la vez que yo fui. Eh, evidencié cómo había gente que tenía la posibilidad, que yo siempre lo, lo, he, lo he defendido e he intentado que fuese así para, para los docentes, no lo he conseguido, o sea que por mucho que lo intente, se ve que no me hacen caso, eh, también eso es una, una máxima aquí, que no me hacen caso, pero vi cómo había colegios que escuchaban a los profes y hacían una investigación de qué mobiliario utilizar en el aula. Y estoy hablando del 2019 de algo que había pasado en el 2018 y 17, ¿no? o sea, por esos cambios en los centros... ...no se hacen en dos días... no o sea, ...hay una investigación... Hay, un, ...hay una serie de decisiones... O pesadas, variables... ...distintas opciones... ...y ves a colegios que toman decisiones sobre qué tecnología utilizar... ...dónde utilizarla... ...cómo hace que el alumnado trabaje de aquella manera... ...que dices... ...buah, hay profes que lo consiguen, colega... ...esto se puede hacer, ¿no?... ...y, y, y yo creo que es una experiencia muy chula... Eh, ...del... ...del instituto cuando fuiste tú... Uh -huh. Venga, dime dos formaciones que recibiste que dijiste tú. ¡Buah! Ya solo por esto merecía la pena venir.
2: Pues, por ejemplo, en 2019 recuerdo una en que estuvimos con un ingeniero de Keynote que nos, bueno, además era él se encargaba de las presentaciones de, de producto de Apple. O sea, él se encargaba de las presentaciones de keynote de los productos de Apple, nada menos. Imagínate la presión. Nos decía que sus presentaciones tenían gigas y gigas eh, de información. O sea, era tremendo. Y nos enseñó una cantidad de trucos y todo parecía tan sencillo cuando él lo, lo utilizaba que nos explotó la cabeza, desde luego. Y luego también recuerdo cuando Apple empezó a hablar de realidad aumentada, que nadie hablaba de realidad aumentada También que salí, con la, salí de esa formación con unas ganas tremendas de llevarlo al aula Y, y bueno, y alguna cosilla hemos hecho con realidad aumentada desde entonces Pero ya te digo que la chispa estuvo en, en esa formación, desde luego
1: eh, yo coincido contigo en, en la de, de Keynote, que no recuerdo el nombre del señor, pero no. ya no es que dominase técnicamente Keynote, sino que tenía muy claro el mensaje que quería enviar, ¿no? Y cómo hacer que el mensaje impactase en las personas lo sí, mejor sí, sí, posible. Sí. Me parecía eh, espectacular. Y, y recuerdo otra que, eh, que era la construcción como si fuese un, un maquetador que, bueno, podría ser en aquel momento con ebooks books author, no. pero ahora sería con pages. No tanto de mira qué sé hacer, ¿eh? cómo coloco las cajas de texto, sino ¿tú qué quieres? ¿Dónde quieres focalizar la atención? ¿Cómo lo harías? ¿Qué tienes sobre este tema? ¿Dónde sí, sí, colocaría sí. los elementos? ¿De qué manera? Y dices, ¡buah! Este señor sabe <risa> un montón. ¿no? So sobre todo en el tema de, si quieres que los nanos atiendan a esto, tienes que hacer esto, si quieres que los nanos salgan a este otro, tienes que enfocar de esta otra manera. Me parecían unas formaciones... Eh, aparte, que es muy, muy poco pesado decir, ¿eh? se te ha pasado el tiempo y te es que se ha acabado ya? ¿Cómo? No, 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 te sigue, que esto no se puede acabar así. Eh, fantásticas. Desde luego. Y bueno, ya tenemos también, entonces. Dime, dime. me acuerdo Manel también otro momentazo
2: que fue. Eh, de repente en el 2019 nos pidieron que llevásemos instrumentos de juguete. Eh, Anda. Y yo recuerdo que llevé un ukelele de juguete. Y de repente, <risas> en, uno, en una de las reuniones donde estábamos todos, eh, entró una bici con varios instrumentos de juguete. Y un señor cogió, eh, seleccionó tres y sampleó el, el ah, sonido de cada jugador. Ah, sampler de GarageBand. De GarageBand, eso es. Y utilizando GarageBand empezó a samplear, empezó a tocar y de repente hubo un momento en que se puso unas gafas de sol y empezó a tocar una, una canción de, de, de Phil Collins que nos pusimos todos a bailar allí. Que aquello parecía un concierto. Pero desde luego es que es increíble, es lo que hablábamos inicialmente, ¿no? Que realmente el iPad te permite hacer estas cosas, o sea, sí, es real, sí, lo, hemos, sí, sí, lo hemos visto. Y una sí, cosa chulísima sí, sí, también del instituto es que conoces a educadores que puede haber gente de la India, puede haber gente de Italia, de Francia, de Reino Unido, que tienen los mismos problemas que tienes tú en el día a día, que tienen las mismas preocupaciones. Entonces, eh, la comunicación es muy sencilla porque realmente siempre vas a tener un tema de conversación, ¿no? Sí,
0: eh, Aparte una, que, una cosa te que, te que no entiendo, perdonad, ¿El, no. ¿al Institute este solo se va una vez en la vida? Una vez que ha sido, ya has ido y ya no vuelves, ¿o, o, o qué tiene que suceder para que vuelvas, claro. para que te dejen repetir la experiencia?
2: Muy fácil, en primer lugar, los ADES que son seleccionados durante ese año sí que deben acudir de, de manera obligatoria. Y luego, lo, y luego están los antiguos alumnos, que en este caso sí que haces una aplicación, rellenas nuevamente una serie de formularios, te piden que hagas un vídeo también, en este caso más cortito, de un minuto, y bueno, pues también se evalúa y si te seleccionan pues puedes volver a ir.
1: ¿Te ha quedado claro? Sí sí, 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 perfecto, perfecto. Eh, es que, es que no, no, yo pierdo el hilo rápidamente. Eh, parezco un señor mayor ya. Eh, una de las cosas que me gustaba mucho en el, en el instituto es que obligaban. A generar que las mesas de trabajo uh -huh. obligatoriamente no fuesen con tus colegas. Porque, claro, estás fuera de casa y, como los niños pequeños, nos juntamos con, con los que claro, conocemos, claro. ¿no? Y dices, no, 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 no. Aquí te vas a sentar allí a aquella mesa que está tú con tu nombre y al lado tienes un, una italiana, un polaco, un, eh, un inglés, un francés, un belga y arréglatelas. Y, y eso al principio da mucho miedo. Eh, evidentemente si conoces inglés, de hecho hablamos pues, si conoces inglés, pero bueno, también tiene traducción simultánea cuando viene a alguien a uh -huh. hablar, con lo cual te lo facilitan, pero en las mesas que es como si sabes inglés... Pues eh, ya, ya, ya puedes hablar, ya, ya, ya te haces entender. Y si no, oye, pues eh, había gente con, con el traductor allí en el uh -huh. móvil, habla tú, luego hablo yo y nos vamos entendiendo. <risa> Pero es una, un uso realmente práctico de, de la tecnología. Oye, estoy en un sitio donde no hay nadie que hable español y, oh, ostras, tengo que arreglármelas para salir del de problema. Y. Y poder comunicarme y, y aprender con los que tengo al lado. Porque no es que estaba sentado en una mesa de cena, ¿no? Sino que, no, no, estás en esta mesa porque vais a trabajar juntos. O sea que tenéis que hacer lo posible para comunicaros bien, ¿no? Y eso me parecía sí. realmente muy, muy interesante. Entonces tenemos los ADE. Pues, sí. Se les llama así a, a, en corto, ¿no? El ADE. Eh siento decirlo otra vez, pero es que después de la de 2015 no ha venido nada decente, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida es Ahí así. te doy la razón, no ha habido nada. Pero el, el instituto, hay ese otro segundo instituto que dices tú, que es que ahí yo ya no fui, eh, lo tengo en deuda, lo tengo en pendiente ya anotado en, 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 en mi agenda, en el iPhone ahí de, bueno, tengo que ir a esto algún día, como sí o sí. ¿Qué, es, qué pasa en ese instituto a nivel mundial? Pues un oh, poco, si lo sabes.
2: Eh, bueno, yo al Instituto Global no he tenido la suerte de, de acudir, pero sí que me han contado, porque tenía un par de compañeros que sí que asistieron al, al último, eh, que si no recuerdo mal fue en 2018, en Estados Unidos, y sí que me han contado que es un poco, se reproduce la, 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 la estructura del Instituto Regional, pero claro, te encuentras con profesores que ya no son de de tu ámbito, sino que son de todo el mundo. Pues hay latinoamericanos, hay asiáticos, hay gente de Oceanía, y estadounidenses... Con lo cual, imagínate el enriquecimiento que, que eso debe suponer.
1: Sí, sí. Eso, creo que ese choque de culturas eh, es brutal en el mejor sentido de la palabra. ¿no? De, de, bueno, pues, eh, la forma que tendrá un, un indio de hablar conmigo seguramente es muy diferente que la que tengo un alemán, porque el alemán, aunque sea diferente estamos más cerca y culturalmente estamos más próximos no y me falta me falta ese, ese viaje nos y falta, tenemos nos el, el nos falta bueno a ver si algún día hay opciones a ti, ¿eh? <ríe> eh, y falta la tercera pata eh, que quiero que nos lo cuentes simplemente por encima el nombre para que le quede a la gente así el gustrining y luego como sé que vas a volver porque te va a quedar lo siento mucho pero es lo que hay tienes que volver sí o sí eh, porque seguramente algunas personas habrán visto en algún sitio que hay un Apple Professional Learning. Uh -huh. ¿Qué es eso?
2: Pues a ver, esto es un temazo.
1: ¿Sol eh, solamente lo cuentas por encima porque otro día sí, nos contarás. Digamos y que es cosas.
2: un programa de soporte, de apoyo a las instituciones educativas para asegurarnos de que el profesorado, la tecnología... Todo, la visión del centro, todo está alineado para conseguir los objetivos que se marque ese centro. Es decir, eh, existe una comunidad de formadores de Apple que están certificados por la propia Apple y pasan un montón de, de pruebas súper duras. Doy fe porque este año hemos pasado por ello. Eh, para tener, o sea, pasan todas estas pruebas para obtener esa certificación y una vez la obtienen, son, están capacitados para asistir, para ayudar a instituciones educativas a plasmar su visión y a ayudarles a que su proyecto tecnológico y pedagógico se lleve al aula de manera exitosa.
1: Esto sería así en resumen. Qué bien nos has explicado. Bueno, pues eh, te invito que otro día vengas y nos explicas mm. qué hace falta eh, para ser Apple Professional Learning y otra cosita que nos queda así en el tintero para hacer un poquito de boca a la gente que es Apple Distinguish School, que es la, ya el, 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 el fin último, ¿no? Ya no, sea, ya no es el docente, sino el centro el que consigue una certificación de ese tipo. Yo
0: Fantástico, tengo una pregunta... Encantado, encantado de volver. Una pregunta burda de, de persona de, de fuera del, del sector, porque yo entiendo que todo esto, digamos que es un camino, te apasiona la tecnología, luego llega un momento en que te apetece tener una certificación que diga, yo de esto sabe, pero la, yo que lo estoy escuchando desde fuera, digo, ¿tener este tipo de certificaciones puede ayudar a un profesor a encontrar un trabajo o tener mejor trabajo? A, a mejor ir a, a un entorno educativo, pues eso, donde, por ejemplo, la, la tecnología se valore y no tenga que estar peleando como <risa> un gladiador Justísimo. en el circo.
2: Claro, o sea, realmente tienes un sello de la empresa tecnológica más importante del mundo, en, en, a través del cual se demuestra que eres capaz de integrar la tecnología de manera efectiva en el aula con lo cual por supuesto de hecho comentabais antes que, que doy clase en, en el CEO en la universidad y siempre una de las cosas que les recomiendo a mis alumnos es que se saquen el, el, la certificación de Apple Teacher a poder ser las tres de las que hemos hablado antes porque les va a ayudar a acceder al, al mundo laboral entonces por supuesto súper recomendable quien no lo tenga ya tiene deberes <risa>
1: bueno, ya está, pues ya nos vamos entonces con deberes ya para la gente que no lo tenga. Y me ha, me ha gustado, y por incidir en la última frase que ha dicho, eh, no se trata de, de ser bueno en la tecnología, sino de ser bueno utilizando eh, o creando situaciones de aprendizaje que utilicen bien la tecnología con tu alumnado, para sí. que ellos aprendan mejor, ¿no? Utilizando sí, sí. la palabra aprender en el más amplio sentido de la palabra. No solo para que ellos reciban contenidos, que, que también es importante, sino para que desarrollen eh, las competencias, para que desarrollen habilidades, para que sean capaces de trabajar en equipo, para que gestionen el tiempo, para que gestionen... Eh, incluso hay algunas herramientas que están diseñadas para que aprendan a gestionar sus emociones. ¿no? Que, que recuerdo que cuando fue la pandemia sacaron una serie de, de ayudas de, en el sentido de vídeos y elementos de, de aprendizaje para ayudar a esas personas que, que estaban solas, eh, niños y niñas que estaban pues, a veces con sus padres solo y no podían tener contacto y, y cómo se podía intentar ayudar eh, a nivel emocional, que creo que es una de las patas que menos desarrollamos en nuestro sistema educativo, por mucho que se crea que sí. La verdad es que no. Un día traeremos a, al mayor experto, estoy seguro que me va a decir que sí, al mayor experto que tenemos en aprendizaje emocional en España, eh, Antonio, voy a quedar mal porque se me acaba, se me acaba de ir el, el apellido de la cabeza. Pero que estuvo conmigo en, en Vigo y, y que acaba, me acuerdo que estaba hablando con él y le dije: ¿Las administraciones hacen caso a las recomendaciones que haces eh, sobre este tema? Se quedó pensando: y dice, No,
0: <ríe> y ya está. No, ya. no hacen caso. Amigas, bueno, amigos, muchísimas gracias por estar una semana más aquí escuchando estos podcasts sobre educación y tecnología que hacemos con muchísimo cariño. Manuel Ribés y yo, que soy Alf, el responsable de FACMAC. Y pues gracias de corazón a Rubén Benet Santos, mamá, perdón, otra vez, eh, que ha encontrado este rato para venir a hablar con nosotros de todos estos, de esta titulitis tecnológica y como en las buenas cartas, eh, Manel quiere poner una postdata. Que no era
1: Antonio, que era Rafael Vizcarra, me caches en la mar. Que lo tuve de alumno en mi taller de inteligencia artificial en educación y era como, güey, tengo aquí a Rafael Vizcarra escuchándome. Se, 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 empiezan a temblar
0: las piernas, ¿sabes? Dice, Pero muy bien, una persona con, con razón se le había ido el apellido. Así que, <risa> <risa> queridas, queridos, nos escuchamos de nuevo la semana que viene con un nuevo tema. Que estamos ya preparando y que va a ser tan apasionante como el de hoy. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Rubén. Gracias, Manel.
2: Gracias a vosotros.
0: Hasta luego. Podcast patrocinado por Golden Mac Edu, Grupo Catwin, tu especialista en soluciones pedagógicas Apple para el sector educativo. Si estás interesado en saber cómo la tecnología amplía las posibilidades de enseñanza y aprendizaje de tu centro, visita nuestra web edu.goldenmac.es.